0: Ez itt az online vállalkozás egyszerűen podcast csatorna, ahol kipróbált és közérthető tanácsokat kapsz az üzleted elindításához és építéséhez. Aki pedig segít neked ebben? Paulányi Bea. Bea kiégett nagy vállalati igazgatóból lett online vállalkozó. Néhány éve elképzelt magának egy szabadabb életet, ezért elindította a Viszlát malom blogot, azzal a célral, hogy később majd ebből keressen pénzt. Az elején fogalma sem volt, hogy mit és hogyan kell csinálni. Az áttörést az hozta meg számára, hogy rátalált egy egyszerű vállalkozás építési módszere. A saját tapasztalatai és a módszere megosztásával azoknak szeretne segíteni, akik szintén elbúcsúznának a taposómalomtól. Lehet, hogy pont neked is.
1: A műsor támogatója a Viszlát Taposómalom új képzési és tagsági rendszere a WTM Bootcamp. A WTM Bootcamp bloggereknek, online tanítóknak, kócsoknak, tanácsadóknak, szolgáltatóknak segít akár nulláról felépíteni a saját online vállalkozásukat. Ha tagá válsz, nem kell többet azon gondolkoznot, hogy mivel kezdj és mi legyen a következő lépés. Egyszerűen követned kell egy kipróbált és bevált módszert lépésről lépésre. A csatlakozást követően megkapod az összes elméleti és gyakorlati képzésemet, technikai útmutatókat, mindent egy helyen.
0: Ez itt az online vállalkozás egyszerűen. Paulányi Bea podcastje.
1: A mai vendégem dr. Prezi. Dr. Németh Zoltán, Magyarország legkeresette prezentációs trénere, aki, mint most megtudtam, 2009 óta több mint 600 blogbejegyzést írt, tehát saját maga is egy nagyon rutinos blogger. Ugye alapvetően vállalkozóknak és vezetőknek segít jobb és magabiztosabb előadóvá válni, de én arról szeretném őt kifaggatni, hogy hogyan válhatunk mi magabiztosabb bloggerré, hogyan írhatunk hatékonyabban, hogyan adhatunk elő esetleg tényleg hatékonyabban és magabiztosabban. Szervusz Zoltán, nagy szeretettel köszöntelek a műsoromban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogyan kezdtél el a blogot írni, ugye? 2009 óta nagyon sok bejegyzést írtál?
2: Hát az a helyzet, hogy én nem szerettem volna blogot írni, nem ez volt a célom, hanem hanem úgy döntöttem 2009 ban hogy írok egy könyvet. Mert már tudok annyit, hogy jó, jó lesz egy könyvet írni. És nekiálltam a könyvírásnak, és szerintem kb. 40%-et megírtam, és ott elakadtam. De hónapokig és ott szenvedtem, hogy hogy, hogy hogy miért vagyok elakadva. Egyébként rájöttem arra, hogy azért voltam elakadva, mert nem volt még elég tudásom ahhoz, hogy egy olyan könyvet írhassak, amit szerintem érdemes lenne kiadni. És a következőt olvastam akkoriban Ger aki a Presentation Zen című könyvnek az írója, ami Magyarországon is elég népszerű volt egy időben, és Gerrenot azt mondta, hogy először írjál blogot, majd ha már jó sok mindent írtál, meg úgy kiterjesztetlen a téma a lettél, akkor írja bele egy könyvet. És hát az történt, hogy azt mondtam, hogy fú, ha mert 40%-a megvan a könyvnek, akkor amit Gerrenot javasolt, fogtam a meglévő részeket, és elkezdtem szétdarabolni és újraírni blogbejegyzésként. És az elején az úgy beindult, egyébként rá kellett jönnöm arra, és ez egy fontos dolog, nem tudom, aki blogot ír az mennyire éli ezt át, hogy azért az elején mindenképpen ez egy magányos szakma. Mert hogy magadnak írod, nem kapsz annyi visszajelzést. Még most is megmondom őszintén, hogy nem úgy kapom a visszajelzést, hogy a blogcikre valaki ír, hanem majd arra a hordozóra, hogy kiaktam a Facebookra, a LinkedIn, többi ott reagálnak, de magára a blogcikre, magába direktben nem kapok visszajelzést, és szerintem elég fontos, hogy ha írunk. Akkor a mögé elég fórumot majd, ahol ezt éppen szépen megosztjuk. Mert mert ez kell hozzá, és hát elkezdtem, elkezdtem ezt a könyvet szétdarabolni, és írni, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy lett egy újabb gyerekem, mert hogy szerintem egy idő után ez a blog ez enni kér. Megmondom őszintén, most ugye felszakítottál régi emlékeket, hogy voltak időszakok, amikor úgy éreztem, hogy blogcikket kell írni, mindenképpen kell a tartalom, de most éppen nincs időm. És akkor én elkezdtem még, nem tudom lehet ilyet mondani, de hogy elkezdtem néha megúszós blokcikkeket írni. Mik a megúszós blokcikkek? Nem tudom, hogy te mennyire szoktál ilyet, hogy ez a könyvajálló. A könyvajálló az egy nagyon egyszerű dolog, mert fölmegyek, megnézem, a azt ismerem, azt a könyvet megnézem, valaki leírta, picit átírja az ember a leírást, és sok kiláthat, hogy könyvajálló. Ugye a hallgatóság az meg mit gondol? Ó, Lémen Zoli elolvast ezt a könyvet, de okos ember lehet. Szóval a könyvajálló az, az a megúszós blogcikkek egyik egyike, ezzel most nem akarok senkit sem bántani, főleg, ha esetleg olyan blogot ír, ami rossz szól csak. De hogy rá kellett jönnöm arra, hogy behúzott az, az egész történet. És ez azért volt érdekes, és szerintem blogot írni csak úgy szabad, hogyha van egy belső szenvedélyed, mert akkortól kezd a blog igazán élni, mert az történt, hogy Mondjuk én tartottam a tréninget, ott felmerült egy probléma, például a lámpaláz kapcsán valaki megkérdezte, hogy mi van a lámpalázzal. Mondom, huha, akkor erre most adok neked egy választ, de gyorsan átgondolom, meg utána ézek, és abban a pillanatban elkezdett belőle egy blogcikk születni. Aztán megírtam egy blogcikket, erre csak felhívott valaki, hogy olvastam azt a cikket, lehet, hogy szeretnék magával beszélni ebben a témában. Tehát hogy így az egész elkezdett így szépen megmozdulni körülöttünk, és szerintem ez egy fontos dolog hogy ha, ha cikket írunk, akkor azért az egy, az egy marketingeszköz is sok tekintetben, és ezt nem érdemes figyelembe venni, de megmondom őszinten, ha visszaremékszek 2009-10-re, akkor az egy a blogírás az elején. Most már azért nekem a a honlapomnak körülbelül organikus látogatója naponta olyan 100-150 között van, és ezért ez egy speciális téma, mert prezentációs blogokat nem szoktak az emberek annyira olvasni, de hogy mögött most már lassan 12 év van, de mindig megvolt, hogy folyamatos-folyamatos-folyamatos kiszolgálása ennek, a, ennek az egésznek, és, és valóban, megmondom szinte olyan jól nézni, ha egy tíz éve blog blogcikre, hogy úristen, ezt én írtam. Hát ez mennyire garin néz ki? Mert hogy így, így folyamatosan fejlődik a stílusod, és egyébként abból a szempontból is nagyon hasznos, hogy blogot írni, hogy a blog az téged is elkezd nevelni, megfejleszteni. Mert hogy akkor kicsit után olvasol, még jobb stílus, még jobb stílus, és hát valójában hajószítik vagyunk. Ha valaki folyamatosan ír, akkor ugyanúgy, mint ahogy elkezdek futni, és én folyamatosan futok, akkor egyre erősebb leszek, és egyre jobb futó leszek. Szerintem az írásban ugyanez van. És ugye ott függ össze az írás, meg a beszéd, hogy, hogy mondjuk azt hogy a a blog az a papírba fagyasztott, vagy a, vagy a laptopomban fagyasztott szavak. Habár azért az ennél sokkal nehezebb, de én azért gyakran látom azt, hogy aki jól ír, az nem feltétlenül beszél jól. De volt már olyan, hogy újságírókat készítettem fölbeszédre, és rá kellett jönnöm, hogy, hogy ők újságíróként abban úgy működnek, hogy teljes egészet akarnak alkotni, és egy cikk az úgy, úgy kerek, ahogy megírták, de ami ennél sokkal nem probléma, hogy hogy feltetezik, azt teljesen jogosan, hogy neked van időd elolvasni egy mondatot, azt megemészteni, ha utal egy korábbi, akkor visszamész, tehát hogy úgy el lehet moyolni egy cikkolvasással. Addig az élőbeszédbe, ha valami elhangzott, akkor már jön a következő menned kell tovább, rohansz, stb. Tehát, ha akarom, hogy megegyezik, akkor azt többször el kell mondani, tehát másképp kell felépíteni. De egy blogcikben nagyon hülyén néz ki, ha valaki leírja azt, hogy van egy álmom X, van egy álmom Y, van egy álmom B. Mert ez blogcikben úgy néz ki, van egy álmom, kettős pont. Egyes, kettes, háromas és négyes ezek az álmaim.
1: Említetted az előbb a lámpalázat. Az olvasóim és hallgatóim között sokan vannak, akik tervezik, hogy elindítanak egy blogot az interneten, de valamiért félnek a nyilvánosság elé még egy bloggal is kiállni, és ez azt gondolom, hogy annyira valós probléma, hogy én ugyanezt éreztem három évvel ezelőtt, hogy mielőtt elindítottam a blogomat, egy jó pár napig elég rosszul aludtam, és húztam egy kicsit az időt. Hogyan lehet ezt a lámpalázat véleményed szerint leküzdeni?
2: Hát ha visszavetítem a, az élőbeszédből, akkor ott, ott sokszor azt szoktuk mondani, hogy ké, szerintem két dologgal lehet az élőbeszédben a lámpalázat csökkenteni, és szerintem ez visszavezető a blogírásra is. Az egyik, hogy eleget gyakoroltam e is, hogy gyakorlok-e folyamatosan, erre már mindjárt kitérek, a másik pedig, hogy, hogy megfelelően jó technikákat használok-e. Szerintem egyébként az egyik, ami manapság az egy gyakran elhangzó mondat, hogy inkább csináljuk, még ha az elég rosszul is, mint hogy egyébként kivárjunk a tökéletesre. Tehát, hogy szerintem, én is, ha visszanézek a saját blogcikjeimre, és ezt pont említettem korábban valakinek, ha visszanézek egy 2010-ben itt cikkemre, akkor most azt mondom, hogy úristen, hogy ez mennyire nem volt profi a mostanihoz képest. De hogyha akkor azt nem írom meg, akkor nem jutok el oda, hogy most egy sokkal jobb stilisztikával meg tudom Tehát, hogy Szoktam ezt élőbeszédben mondani, hogy bele kell tenni a szánkba a kilométereket, itt meg azt mondanám, hogy bele kell tenni az újjunkba a karaktereket ahhoz, hogy, hogy jó legyen, de ehhez el kell kezdenünk csinálni. És a másik, ami szerintem elég fontos, mint a, a közönség, ugyanígy megvan a blogciknél, hogy csak a közönség lehet az, aki engem fölemel, vagy leránt, stb., az el kell kezdenünk írni, hogy lássuk a, lássuk a visszajelzéseket. Egyébként szerintem azt is az is egy működő technika, hogy eleinte kis csoportba írok, csak a barátaimnak mutatom meg. Tehát hogy az azért, ha megírtam egy blogciket, az rajtam is múlik, hogy mennyire fogom azt tolni, kirapni, stb. Tehát szerintem ez, ez, a, ez a két dolog szétválhat. Tehát azt is játom kérdezni, hogy valakinek van egy honlapja, és akkor írja a kis blogbejegyzéseket. bejegyzéseket. Jut eszembe én is azt csináltam először, hogy felmentem a bloghu és akkor ott, ott csinál, nyitottam egyet. És akkor elkezdtem írni. Aztán persze később lett saját honlap stb de hogy ebben folyamatosan ez a fajta fejlődés az ami, az, ami ott van, és hogy szerintem, ezt talán most trénerként mondom, amit gyakran tapasztok a résztvevőknél, hogy, hogy minden résztvevőben meg lehet találni azt, amitől ő több, meg mint a másik. És szerintem ez bloggerként is baromra fontos, hogy minden bloggernek van valamie, ami másnak nincsen, hogy abszolút különböző személyiségek vagyunk, és szerintem ez kell, hogy vezessen minket, és, és hogy a, ami nekem... Általában eladóként is nagyon fontos, hogy mindig adjak valamit, ami, ami különleges. És szerintem bloggerként ugyanez a helyzet, csak nem, nem a színpadra nem hanem elolvastatjuk a kis dolgainkat. Szóval, ha ez vezényel minket, akkor nem bátrabbakká válunk. Ha, ha mindig azt nézem akkor, hogy lesz ennek valami értéke, akkor, akkor egészen biztos, hogy, hogy közzé fogom tenni bátrabban és könnyebben. Tehát nekem, nekem ez az értékadás is, és ezt most nem akarom túlságosan hogy fogalmazom, még klissésétlen, hogy persze értéket akarunk adni, hanem hogy konkrétan minden cikben akarom mondani azt, hogy ha azt elolvasta, akkor mi az a két dolog, amivel több lesz? Mit csináljon másképp? Kicsit talán, és ez teljesen teszem jobban, lehet, hogy azt is meg lehet csinálni, hogy, hogy a blog cikkekben van-e call to action részé párpátkori kifejezéssel, tehát hogy van-e olyan rész, amire ő, ő tényleg változtatni fog.
1: Szívesen indítanál te is egy blogot és a pénzt vele az interneten? A blog indítás és az online pénzkeresés valójában egyszerű, ha a megfelelő lépésekkel haladsz. Töltsd le az ingyenes online vállalkozás útmutatót, és kövesd a bevált lépéseket a blogod megtervezéséhez, elindításához és a vállalkozásod építéséhez. Az útmutatót letöltheted a vislataposomalon.hu per epizód 22 oldalról.
0: Online vállalkozás egyszerűen Paulányi Beával
1: Mennyire jellemző egyébként a nyilvánosságtól való félelem? Mert nekem nagyon sokat segített az, amikor rájöttem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki fél, ki lépni a nyilvánosság elé.
2: Nekem erre most a legficsett történet az tegnapi, amikor ki állnom, nagy stúdió, 800 ember hallgatta elviekben, de belőlük szinte senkit nem láttam, és hogy hiába, hogy rutinos előadó vagyok, és álltam már ezer ember előtt is egy színpadon, de az ezer ember az ott ült velem szembe, tehát hogy velük lehetett dolgozni, itt meg nem. Szóval még tizen-x év tapasztalat után is visszajön ez a lámpaláz. De azért azt tegyük hozzá, és én azt gondolom, hogy ez valószínűleg blogíróként is ugyanígy van, hogy én azt tudtam mondani a lámpalázra, hogy nem megszüntetni kell, Isten mencs, hogy eloltsuk a lángot mert a láng az melegít, a lángban energia van, hanem hogy meg kell szelidíteni, és hogy a kis a saját igánk hajtani, hogyha lehet ezt a kifézés használni. Én azt szoktam mondani, hogy a lámpaláz az energia. A lámpáz kapcsolatban a szervezet felkészül valami komoly teljesítményre. Csak hogy időnként megijedünk tőle, hogy úristen, ez az én szervezetem, mert én nem is vagyok Superman, de most valahogy úgy nézek ki, mint a szupermen lennék, és nem kell megijedni. Az angol azt mondja, hogy a stage frightból, Csináljuk stage excitement tehát hogy a lámpalázból egyfajta ilyen izgalom legyen. Ó, de jó, viszont itt a lehetőség számomra, hogy megmutassam. És szerintem ez, ez egy agyi programozás, a blogban is érdemes ezt így, így végig gondolni, hogy, hogy itt a lehetőségem arra, hogy megmutassam másoknak, hogy, hogy egyébként ki vagyok, mi vagyok, és hogy ez nekik is hasznos. Hát szerintem egyébként lehet, hogy a blogírásnál az is hasznos, hogy elképzelem, hogy ki a közönsége. Mint ahogy az ilyen módszereknél, az ilyen szituációkban, mint amit most nekem is volt, hogy nem látom a közönségemet, vagy voltam már úgy téviadásban, hogy nem volt jó a közönségem, mert mondjuk prezentációs technikáról beszéltem, mindenki akadémiája, és nyugdíjasok ültek velem szembe, akiket azért alcokon is láthatod, hogy piszkosul nem érdek a prezentációs technika, csak hogy ilyenkor hajlamosra kiszívni az energiáját az előadónak, hogy ilyenkor azt csináltam én is, hogy elképzeltem, hogy a tévénéző fogják ezt az egészet majd látni, hogy, és mi az, ki, hogy néz ki az a tévénéző, akit érdekel. Szerintem lehet, hogy olyat érdemes csinálni bloggerként, hogy elképzelem az én olvasómat. Valószínűleg tanítanak is ilyen technikákat, mert ez nem értek annyira, hogy, hogy csinálj magadnak egy olvasói profilt. Egy, és, és akkor ha elképzelem az én olvasóm egy 40-es nő, Ilyen, olyan, és neki kezdek el írni, akkor szerintem úgy, úgy van, lett ilyen jó érzésem is, hogy nem csak úgy a világba írok, hogy konkrétan neki.
1: Ez abszolút így van. Én ezt tanítom is egyébként, hogy legyen egy ideális közönségednek egy tagja, és neki ír. És gondold el előre, hogy neki mit fog ez jelenteni, hogyan tudsz neki ezzel segíteni. Az én avatarom, ezt avatarnak ők szilvi hívják, és abszolút ez nekem nagyon sokat segít.
2: Na, tök így ezt így nem is tudtam, az viszont érdekes ez az avattalhoz kapcsolódva, és a pározmat megint a előadástechnikához hozva, hogy, hogy minden előadónak, mint hogy nekem is, van, van olyan közönség, aki előtt nagyon jól tudok hasítani, mert aki mondjuk a, az életkoromnál fakadva vagy, a, vagy mondjuk az értelmi szintemhez kapcsolódva nagyon jól tud működni, de hogy az viszont fontos dolog, hogy megtanuljam azt, hogy amikor mondjuk gyerekekkel dolgozom, és én elég sokat dolgozom gyerekekkel ilyen retorikatáborokba, akkor tudnom kell, hogy hogyan tudom és saját magam és a saját gondolataimat nekik. És hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy miközben blogot írok, akkor megvan a Szilvi nevű profilom, de hogy időnként, és lehet, hogy ennek egy blog íróként, hogy, hogy egy ciket egy nagyon fiatal csapatnak, mondjuk z-generációsoknak, hmm. de olyanoknak, aki nem én vagyok. Mert azon szerintem sokkal jobban lehet edzeni, hogy én nagyon ki kell lépni a komfortzónába, hogy hogyan fog írni úgy a gyerekeknek, hogy ezt úgy, úgy vegyék.
1: Igen, ez már egy kis kihívás. Hogyan legyünk hiteles alkotók, előadók, bloggerek? Tudsz egy-két ötletet mondani nekünk, hogy hogyan legyünk minél inkább önmagunk?
2: Erre megvan a saját történetem, és ez tényleg nagyon tanulságos volt, mikor mikor először leültem egy berenc szakértővel, aki így átnézte a saját dolgoimat, és az első, amit elmondott nekem, hogy Zoli, te nem olyan stílusban isz bloggot, blogcikket, amilyen ember vagy. És kérdeztem, hogy ezt most hogy érti. Mert hogy én egy ilyen laza, könnyed, humoros emberke vagyok, de közben a blogcikkeim meg ilyen darabos, nem ez a jó szó, darabos, hanem ilyen hivatalos, nagyon tudományosnak tűnőek. És azóta egyébként nem ilyenek, tehát hogy sokkal inkább ilyen lazastílus humor, metaforikus megfogalmazás, és akkor kezdtem el megérezni ennek az ízét, amikor rájöttem, hogy a saját magamat kell tudnom megint, és a saját stílusomat, ne próbálják valaki mást követni. És ahogy a hétköznapokban megnyilvánulok, stb. az jön át valahogyan a blogon, mert, mert amikor valaki találkozik velem, akkor ugyanannyi nagy csalódás lenne, hogyha a tudományos főmunkatást olvassák közben, találkoznak egy ehhez képest, a lazaság miatt bóhosznak tűnőnek. Mint a megfordítva is igaz, hogyha látnak egy lazastiust, és találkoznak egy konzervatívval, akkor csak rossz érzés. Így viszont a blogban is szerintem úgy élem át, hogy, hogy jó érzés megint ezeket a cikkeket meg feltölt. Tehát szerintem blogot írni csak az ír, Azért ebben legyünk összíté, akinek van belső motiváció. Mert blogot írni, és nagyon, ugye milyen vicces, hogy felmegyünk egy-egy honlapra, és látjuk, hogy van egy blog fülecske, ahova írtak öt darab cikket. Az azt jelenti, hogy pont addig tartott a lelkesedés, és akinek mondjuk azt biztos vannak erre a számok, akinek már van húsz cikke, az biztos, hogy belülről írja. Mert húsz cikket valószínűleg már nem lehet, úgy, hogy majd majd valaki jön és felfedez. És szerintem, szerintem a blog az sokszor egy önkifejezés, és ez a és arra meg szükségünk volt, tehát néha úgy is néztettük a blogra, hogy hozzámad többet, hogy végre leírhattam. Szerintem biztos vannak olyan blogok is, amik ilyen gyógyító jelleggel az emberek kiírják magukból azt, ami bennük van. A feleségem írt egy időben így blogot, és nagyon jó van, de aztán, aztán a bajta a gyerek születéseink kapcsán. De hogy szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy megtalálni, hogy mi az, ami, ami téged belülről motivál a blog blogírásba. De engem mindig az motivált, nekem az a titok, hogy adni másoknak. Mert abban hiszek, és szerintem bloggerként ez baromira fontos, hogy aki blogot ír, az ad. Azt tudti, hogy ad. És hogy nekem úgy egységes az univerzum, hogyha cikket írok és adok, akkor nagy rendszerbe én majd fogok visszakapni. Tehát, hogyha én szeretnék előrébb jutni, meg többnek, többé válni, akkor nekem csak be kell tenni a rendszerbe. És a blogírás az szerintem egy nagyon jó eszköz a betegésnek.
1: Abszolút egyetértek. Egy utolsó kérdésként tudnál tanácsot adni nekünk, hogy az üzeneteinket hogyan vigyük át a leghatékonyabban írásban?
2: Nekem, és akkor megint jöhet a, a, a retorika meg a, meg a klasszik, hogy nagyon sokan elkövetke azt a hibát, akár válti kommunikáció, vagy úgy kezdünk a beszédnek. És hogy nincsen meg a jó felépítmény. Szerintem egy jó blokciknek is úgy kell megszületnie, hogy ha klasszikusan nézzük a retorikát, az első lépésen mindig egy beszéd, a felkészülésnek az invenciós fázis, Magyar inkább feltalálásnak, vagy feltárásnak szokták fordítani, de az infogyűjtés, hogy szerintem amire fontos, hogy a blog, blog az úgy, kezd, úgy szülessen meg, hogy hogyha szánnak arra időt, hogy gyűjtöm, gyűjtöm, gyűjtöm az infókat, de utána vizualizálom, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogy én például nagyon sokszor ajánlom mindenkinek a, a mindmappinget, mint technika, uh-huh. hogy, hogy dobjak fel egy gyors és arra arra, gyors ábrát, hogy akkor körülbelül hogy nézzen ki a cikk. De ennek egy másik megfordítása szerintem, ami érdekes lehet, hogy ha cikket írok, akkor azt is megteltem, amit szerintem a beszédben sokszor szoktam javasolni, hogy becsukom a szemem, elképzelem, hogy a közönség már pakol, és elképzelem, hogy mi legyen a fejükben, amikor elmennek. Mi legyen az a három gondolat, amit elvisznek rólam? És ezt le is írom. És utána kezdem el felépíteni az összegyűjtött anyagból, hogy akkor mi legyen ehhez, mert akkor tud amit szeretnék. És hogy szerintem azért
0: egy blogcikknél ez fontos, hogy mit, mit akarok mondani, és mit akarok üzenni. Online vállalkozás egyszerűen.
1: Dr. Prezi, Német Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a nagyon sok hasznos tanácsot, és hogy itt voltál ma velünk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Ez az epizód a harmadik évad befejező része, de már nagyon készülök a következő évad új részeivel. Köszönöm, hogy itt voltál ma velem, és remélem, hamarosan újra találkozunk. Sok sikert kívánok neked addig is, viszlát, szia!
0: Ha te is nagyobb szabadságot szeretnél elérni az életedben az internet segítségével, ez a podcast csatorna pont neked szól. Online vállalkozás, egyszerűen podcast. Paulányi Beával.